0: Evet arkadaşlar, Düzensiz Kitaplığın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün söz verdiğim üzere çocuklar için bir masal okuyacağım. Sizler için de bu masalı incelemeye çalışacağım. İlgilendiğim, sevdiğim, hoşuma giden bir alan. Fakat daha önce ne masal okudum ne de masal inceledim. O yüzden yaptığım hataları bu seferlik affedin. Masalı seçmekte güçlük Çektim çocuklar için uygun olmasından Dolayı <gülüyor> Yani biliyorsunuz her masal Çocuklar için Uygun olmuyor bazen O yüzden birazcık zorluk çektim Pertelinali Boratov'un Boratav hocanın az gittik uz gittik Kitabından Tık sopam Adlı bir kel olan masalını Seçebildim Sonunda ve bunu birazdan çocuklarımız için okuyacağım ondan sonra sizler için de inceleyeceğim ilgi çekici bir masal benim ilgimi çekti daha doğrusu hoşuma gitti o zaman başlayalım masal okumaya bu bölüm çocuklarımız telefonun tabletin bilgisayarın nereden dinleniyorsam onun başına geçsinler ve bu kısa ve güzel masalın ...tadını çıkarmaya çalışsınlar. Tık Sopam Bir varmış, bir yokmuş. Fakir bir kele olan varmış. Bir de onun anası. Her gün oğlan ormana oduna gidermiş. Sırtında odun taşırmış. Bir gün yorulmuş, bir ağaca dayanmış yorgunluktan. Of, of diye bağırmış. Derken yerden bir kapı açılmış, bir Arap çıkmış. Ne istiyorsun demiş Aman bir şey istediğim yok Yoruldum da of dedim Arap Sen beni çağırdın benim adım of Demiş Keloğlan'a bir kutu vermiş Al bunu eve götür Buradaki ağacın yerini de unutma Başın sıkılırsa gel beni çağır Kutuyu da sakın Kutuya da sakın açıl kutum deme Keloğlan eve gelince Olanları annesine anlatmış Arap bana bir kutu verdi ''Aman sakın açıl kutum'' deme diye tembih etti. Bu sözler söylenir söylenmez kutu açılıyor, içinden türlü türlü yemekler çıkıyor, sofralar kuruluyor. oğul oturup yiyip içiyorlar. Çok seviniyorlar bu işe. Oğlan yemeklerini bitirince ''Kapan kutum'' diyor. Kutu kapanıyor, onu rafa koyuyorlar. Bir gün, beş gün böyle. Günün birinde oğlan tutturuyor. ''Anne'' Ben padişahı yemeye davet edeceğim. Oğlum padişahı nereye oturtacaksın? Yerimiz yok." diyorsa da kadın kelo olan dinlemiyor. Gidip padişahı yemeye davet ediyor. "Padişahım, gel de bu gece yemeği bizde yiyelim." diyor. "Kiminle geleyim?" diye soruyor padişah. "Kiminle isterseniz gelin." Padişah da vezirini alıp kelo olanın evine gidiyor. Bir de bakıyor ki fakir bir kulübe Altlarına iki odun kütüğü alıp oturuyorlar. Keloğlan, ''Padişahım acıktınız mı? Yemek hazırlayayım mı?'' diye soruyor. Padişah bakıyor ki, ''Od yok, ocak yok. Bu bize nerede yemek hazırlayacak, ne yedirecek?'' diye düşünüyor. Sonra da ''Peki, getir bakalım.'' diyor. Oğlan hemen raftan kutuyu indiriyor. ''Açıl kutum, açıl.'' diyor. O bir sofra kuruluyor. Üstünde çeşitli yemekler. Padişah bile böyle sofra görmemiş. Misafirler yiyorlar, içiyorlar. Oğlan kapan kutum kapan diyor. Kutu kapanıyor. Kel olan onu alıp rafa koyuyor. Padişah bir ara gizlice vezirine işaret ediyor. Şu kutuyu alıp aşıralım diyor. Vezir kelo olan görmeden kutuyu alıp koyununa saklıyor. Kalkıp gidiyorlar. Onlar gittikten sonra kelo olanın anası kutuyu yerinde bulamayınca çok üzülüyor. Ertesi gün kelo olan da ağlaya ağlaya gene o ağacın dibine gidiyor. Orada of diye bağırıyor. Arap geliyor. Ne o? Kutuyu mu çaldırdın? diyor olan başına gelenleri anlatıyor Arap ona bir sopa veriyor Kel olana da sıkı sıkı tembih ediyor Sakın tık sopam deme Kel olan eve geliyor Anasına Arapla rastlaştığını anlatıyor Arap bana bu sopayı verdi Sakın tık sopam deme dedi Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz sopa yerinden kalkıyor bu olanı güzel bir dövüyor. Kel aklına gelip de, dur sopam deyinceye kadar. Kel olan bunun üzerine, ha şimdi iş kolaylaştı diyor. Sopayı alıp saraya gidiyor. Kapıda, padişahın huzuruna çıkacağım diyor. Bırakmak istemiyorlar ama o diretiyor. Padişahın yanına çıkıyor en sonunda. Padişah, vezir bunu güler yüzle karşılıyorlar. Gel bakalım ne var Keloğlan diyorlar. Keloğlan yavaşça tık sopam diyor. Sopa kalkıyor bir padişaha bir vezire. Bir padişaha bir vezire. Artık bunları pestilleri çıkıncaya kadar dövüyor. Padişah vezir aman Keloğlan ölüyoruz diye yalvarmaya başlıyorlar. Keloğlan da kutu gelmedikçe sopa durmaz diyor. Hemen kutuyu getiriyorlar olan ''Dur sopam'' diyor, duruyor sopa. O da kutuyla sopayı alıp eve geliyor. Ertesi gün olan araba gidiyor. Kutuyu aldım diyor. Arap bu defa olan'a bir eşek veriyor. Sakın buna anır eşeğim deme diye tembih ediyor. olan eve gidince anasına Arap bana bir eşek verdi, anır eşeğim deme sakın diye tembih etti. Bu sözleri duyar duymaz başlıyor eşek anırmaya. Kuyruğunun altından da tıkır tıkır altınlar dökülüyor. Kel olan ile anası kutuyu, sopayı, eşeği alıp uzak bir memlekete gidiyorlar. Orada saraylar yaptırıyorlar, mesut yaşıyorlar. Evet arkadaşlar... Masalımız bu kadardı. Dediğim gibi yayına uygun ve kısa bir masal seçmeye çalıştım. Umarım çocukların da dinlerlerse eğer hoşuna gider bu masal. Şimdi bir su içmem gerekiyor. Çünkü uzun süre sesli şeyler okuyunca insanların ağızları kuruyor. Sizin de kuruyordur mutlaka. Bir daha şuradan... Kırmızı defterimi çıkartayım. Bunun içinde notlar onları da. Evet şimdi incelemeye başlayabiliriz aslında. Evet masal gördüğünüz üzere bir varmış bir yokmuş fakir bir kel olan varmış diye başlıyor. Bildiğiniz üzere masallar belli başlı formellere sahip. Bunlardan biri de açılış formeli. İşte açılış formelinde bir varmış bir yokmuş. Dere tepe düz gittik, az gittik, uz gittik gibi zamanı, mekanı belirten formeller. Bunlar tekerleme gibi söylenen ve her masalda bulunan formeller. Ve bunlar masalı açıyorlar bir nevi. fakir bir kel olanı varmış diye devam ediyor. Bugün masalları incelerken bir şey fark ettim. Naki Tezel'in Türk Masalları kitabına baktım. Pertevinayli Boratav'ın Az Gitti Kuz gittiğine baktım. Genelde masaldaki kah- kahramanlar fakir oluyorlar. İşte şu adamın fakir bir oğlu varmış. Şu adamın fakir bir kızı varmış. Şu fakir adamın bir oğlu varmış gibi başlangıçlar var ya da bir padişahın kızı oğlu fakir bir adamın fakir kızı ya da oğluyla evleniyor. Yani fakirlik masalların genel atmosferi içinde sürekli kendine yer bulabiliyor. Şunun ya bu masalların ne zaman üretildiğine dair bir fikrimiz olmasa da, yani kesin bir fikrimiz olmasa da bu masalları halk ürettiği için, halkın ürünü olduğu için masallar. Halk fakirse ister istemez masallarına da bu fakirliği yansıtıyorlar. Masallar veyahut anlatıcı fakirse bile bunu masala yansıtabiliyor. Anlatıcının da masalda etkisi var şu an. Konuştuğumuz konuda. Pertevinaylı bunu nereden ve kimden derledi bilmiyorum. Fakat... Pertevnailiği anlatan insanın fakirliği de bu masala yansımış olabilir. Fakat halk fakirse eğer masallarda da böyle bir fakirlik vurgusu var. Gördüğünüz üzere bu bir kel olan masalı. Her gün oğlan ormana oduna gidermiş, sırtında odun taşırmış. Bir gün yorulmuş, bir ağaca dayanmış, yorgunluktan of of diye bağırmış derken yerden bir kapı açılmış. Gördüğünüz üzere burada da Genel masal özelliklerinden biri var. Olağanüstülükler mevcuttur masallarda. Hepsinde olağanüstülük vardır. Burada da yerden bir kapı açılması bir olağanüstülük unsurudur. Ve bir Arap çıkmış. Aslında burada Arap başlı başına incelenebilecek bir karakter çünkü bundan önceki yayında oyun kavramını ve bahar şenliklerini kavramını bahar şenlikleri kavramını işlerken Arap Yine karşımıza çıkmıştı ve Arap yeniyi temsil ediyordu. Yani bir yerde yeniyi temsil ederken bereketi, bolluğu, iyiliği de temsil ediyor. Burada da zaten masalın gidişatına baktığımız zaman Arap bolluğun bereketin simgesi halinde. Gördüğünüz üzere ne istiyorsun diye soruyor Arap Keloğlan'a ve bir kutu veriyor. Bunu eve götür. Bu ağacın yerini unutma. Başın sıkılırsa gel beni çağır. Kutuya da sakın açıl kutum deme diyor. Ve kele olana masalın gidişatını etkileyecek bir nesne veriyor. Sihirli bir nesne veriyor. Masalların hepsinde çoğun hepsinde demeyelim çoğunda karşımıza çıkan sihirli nesneyi ona veriyor. Prop'un bu masalın biçim biliminde tipleri ayırdığında bu yol gösterici işte bir saniye ya bağışçı diye adlandırdığı karaktere uygun düşüyor Arap. çünkü ona bir şey bahşediyor ve bu bir şey olanı mutlu edecek bir şey muhtemelen şu an bilemiyoruz tabi. Ama ilerleyen yerlerinde masalın bunu öğreniyoruz. Ve annesine gidiyor. Durumdan bahsediyor derken tekrar bir olağanüstülük unsuru. Arap bana bir kutu verdi ama sakın açıl kutum deme diye tembih etti. Bu bu sözler söylenir söylenmez kutu açılır. içinden türlü yemekler çıkar. Sofralar kurulur. Gördüğünüz gibi Arap bahsettiği bahşettiği kutu... ...bolluk ve bereket getirdi... ...Kelova'nın fakir evine. Bu önemli. Devamında da... ...padişahı... ...yemeğe çağırıyor... ...ve masalın ikinci aksiyonu... ...gerçekleşiyor. Buraya kadar ki... ...olan kısım... ...masalın ilk aksiyonuydu. Bundan sonra... ...masalın ikinci aksiyonuna... ...geçmiş oluyoruz. Burada... Padişahı yemeğe çağırıyor, kel olan ve kutunun maharetlerini padişahta ister istemez görmüş oluyor ve burada aslında ee, nasıl diyelim ona kral tabusunun yönetici tabusunun dışaya yansımasını görmüş olabiliriz. Çünkü padişah bütün toplumlar için, yönetici daha doğrusu kral bütün toplumlar için bir tabudur ve ondan uzak durulmaya ona yaklaşmamaya çalışılır toplumlar tarafından. Ve bu durum ister istemez hileci, hilevas, kral ve vezir. Çünkü tabu inancında kral tabusu inancında en üstte kral, ondan sonra bürokrat, vezir, ondan sonra bürokratlar ondan sonra da halk gelir. Bu tabu inancına binayan vezir ve kralın bu şekilde düzenbazlık yaptığı durumlar masallara da yansır. Yani halk ürünü olan masallara da yansır. Burada gördüğümüz üzere kel olan, açıl kutum açıl deyip sofraları kurup çeşitli çeşitli yemekleri padişahın önüne serince padişah vezirine gizlice işaret eder ve ondan kutuyu çalmasını ister. Gördüğünüz gibi bir düzenbazlık görüyoruz burada. Vezir de kelo olandan gizlice kutuyu alır ve giderler. Bundan sonra masalın üçüncü aksiyonu gelir ve ara kele olan ağacın yanına gider burada ağaç daha önemli çünkü Arap'la buluşma noktaları ve ağacın zaten anlamları belli yani onun da doğurganlık, bereket doğa, tabiat ilgili anlamları var yani Arap'ın ağacın dibinde gelmesi bir nevi bütünlük sağlıyor masal içinde ve Arap gelir Kutuyu çaldırdığını, Keloğlan'ı kutuyu çaldırdığını önceden biliyor sanırım ve kutuyu çaldırdım mı diye sorar. Keloğlan da ona olayları anlatır. Arap da yeniden bağışçı göreviyle ve Arap her zaman bağışçıdır bu masal içinde. Bağışçı göreviyle Keloğlan'a sopayı verir. Bir sopa verir. Ve sakın buna tık sopam deme diye tembihleyip tekrar Kelolanı evine gönderir. Gördüğünüz gibi masallarda tekrara dayalı olaylar vardır. Yani bu şekilde zincirlemeli ve tekrara dayalı olaylar çok sık karşımıza çıkar. Keloğlan ilk önce Arap'tan kutu aldı. Tekrar aynı yere geri döndü. Tekrar başka bir nesne aldı. Sopa. Bu da sihirli bir nesne. Ve şimdi tekrar olaylar gelişir. Burada padişahın yanına gider ve padişahla vezirin yanında düzenbazlıklarına cevap olsun diye sopayla padişah ve vezirini sopaya dövdürür. Sihirli vinesin olduğu için. Tık so- yanlarına gidip tık sopam diyerek sopaya dövdürür. Burada da kral tabusu yine gözümüzün önünde. Hatta bazı halkların, bazı toplumların yani Anadolu toprakları dışında bazı toplumlarda kralın sırtına sopa vurulduğu kötülükleri kovmak için kralın sırtına sopa vurulduğu ve kralın kralı öldürme sahte öldürme numarasıyla işte yeni kralın yani kralın yeni ruhunun işte yaşadığı falan gibisinden inanışlar var başka toplumlarda burada da ona yakın bir inanışın arta kalan yani o inanıştan süzülen şeyleri görüyoruz herhalde. Ama buradaki kral tabulaşmış daha daha sonra tabulu kötücül bir yanda geriye ilerlemiş. Ve düzenbaz bir şekilde karşımıza çıkmış. Burada padişah ve vezir sopayı yedikten sonra kele olan kutuyu geri alıyor. Burada Arap'ın işte dediğimiz gibi bağışçı ve yol gösterici yönünü görüyoruz. Bu masallarda karşımıza Arap olarak çıkar, Hızır olarak çıkar, Aksakallı olarak çıkar... Güvercin olarak çıkar. Birçok formda bu karşımıza yol gösterici, bağışçı, gönderen, görevlendiren olarak çıkar. Keloğlan kutuyu aldıktan sonra Ertesi gün Keloğlan tekrar araba gidip kutuyu aldığını söylüyor. Ve Arap bu sefer Keloğlan'a bir eşek veriyor. Sakın bunu anır eşeğim deme diye tembih ediyor. Kelolan olan eve gelince anasına. Arap bana bir eşek verdi. Anır eşeğim deme sakın diye tembih etti. Diyor. Ve gördüğünüz gibi burada da yine bir tekrar var. Kelolan olan her nesneyi aldıktan sonra annesine gidip. Arap'ın söylediklerini tekrarlıyor. Ve büyülü olay gerçekleşiyor. Burada da aynı olay. Eşek. Bu sözleri duyunca anırmaya başlıyor ve anırdıkça kuyruğunun altından da tıkır tıkır altınlar dökülüyor. Ve Kel olan ile anası kutuyu, sopayı, eşeği alıp uzak bir memlekete gidiyorlar. Orada saraylar yaptırıyorlar ve mesut yaşıyorlar. Bu bitiş formeliyle bitmeyen bir masal olarak değerlendirebiliriz bunun, Ama genel masal kalıbı içinde mutlu sonla biten bir masal dediğimiz gibi en başta söylediğimiz gibi Arap burada gördüğünüz üzere bereketi temsil ediyor ve Arap'ın verdiği üç nesne de olanın ve annesinin rahat yaşamasını sağlayacak olan nesneler. En sonunda da altın yumurtlayan diyelim herhalde. Yani altın döken bir eşek veriyor onlara ve olan bu şekilde fakir hayatından kurtulup ...mutlu ve zengin bir hayat yaşıyor. Yani gördüğümüz üzere... ...burada... ...fakir... ...toplumun... ...bir masal üretip... ...bu masalda fakirlikten zenginliğe... ulaşma arzusunu... ...yansıttığını görüyoruz. Yani... Andol topraklarında... ...halk, toplum... ...her zaman acı çekmiştir, her zaman... ...fakirlikle mücadele etmiştir. Ve bunun yansıması da böyle masallar oluyor. Böyle masallara yansıtıyorlar aslında. Çünkü bir yerde... ...bu üzüntüyü, bu acıyı... ...dışa vurmaları gerekiyor. Ve bu dışa vuruşta... ...elbette türkülerle... ...bilmecelerle, tekerlemelerle... ...masallarla... ...hikayelerle gerçekleşiyor. Yani... Fakir olan halkın içinde hala bir umut, bu masaldan da anlayabileceğimiz üzere hala bir umut zenginlik yatıyor. Ama görüyoruz ki ne kadar imkansıza, imkansız olduğunu düşünüyorlar ki bunu Doğal yollarla değil de masallar gibi büyülü yollarla gerçekleşeceğine inanıyorlar, Masallardaki gibi. Yani bir Arap birden beliri verecek de ondan sonra sana bir kutu verecek ve o kutudan bir sürü yemekler, güzellikler, altınlar çıkacak. Padişahı yemeğe davet edeceksin belki. Yani bir nevi halk masallarında düşündüğü imkansız şeyleri anlatıyor diyebiliriz. Genel olarak masallardan yola çıkacaksak. Çünkü fakir bir oğlanın padişah kızıyla evlenmesi ya da fakir bir kızın padişahın oğluyla evlenmesi mümkün değil. Ve bunu masallarında nasıl aktarıyorlarsa burada da Mutlu saraylar yaptırabilecek Mutlu yaşayabilecek kadar zengin ol Olacaklarını Pek de mümkün görmedikleri için Bunu masallarında yaşatmayı tercih ediyorlar Bu aslında Acı bir durum Gerçekten acı bir durum halk için Fakat bunu Bu şekilde aşmayı Bulmuşlar en azından Ve buna tutunabilmişler Bu da Yani Kendimizi avutmak açısından bir yere kadar iyi. Tabi bunu farklı bir şekilde de değerlendirebiliriz. Yani masal iktidarın işine yarayan bir şeydir de diyebiliriz. Yani sonuçta bu hayallerle doğan ve bu hayallerle ölen insan bu hayaller sayesinde kendini avutup da fakirliğini göz ardı ediyorsa ve devlete isyan etmiyorsa içinde padişahı dövmüş ya da dövmemiş önemli değildir devlet için devlet onların isyan edip etmemesine bakabilir ama yine de devlete bir başkaldırı daha doğrusu devletin başındakilere bir baş kaldırı görebiliyoruz orada padişahın dövülmesi padişahın düzenbaz olup rezil edilmesi gibi şeyleri de görebiliyoruz yani acı bir durum benim düşüncelerim bu yönde. Genel olarak masallarımız hakkında. Ve dünyanın hiçbir halkı masal üretmeden herhalde ilerleyememiştir diyelim. Yani hepsi az ya da çok masallar üretmişler. Hepsi hayatlarına dair umutlar beslemişler. Biz de besliyoruz. Fakat sanırım oradaki dünya bize artık çok uzak olduğu için ve gerçeklikle, realizmle dip dibe olduğumuz için artık masal üretmeyi bıraktık. Başka şeyler üretiyoruz. Başka şeylerle kendimizi avutuyoruz. Fakat kendimizi avutmamızı sağlayacak sebepler hala yerinde. Yani halk fakir ve buna karşı kendini avutmak için masal üretiyor. Bugün de başka bir sorunlar başka sorunlar var ve biz kendimizi avutmak için başka şeyler üretiyoruz. Yani sorunlar hiçbir zaman toplumun olduğu yerde bitmiyor. İlginç. Bunun da aslında bir çalışması yapılması gerekir herhalde. Yani biz ne üretiyoruz mesela bugün? Kendimizi avutmak için ne üretiyoruz, ne üretebiliriz, nelerle uğraşıyoruz? Bunu çalışan, düşünen elbet vardır. Yoksa da çalışılması, düşünülmesi gerekir üstüne. Her zaman gözümüzü eskiye çevirip ne kadar güzeldi demek pek de mantıklı gelmiyor açıkçası bana. Çünkü biz bugün yaşıyoruz ve o gün yaşayan kişinin için o gün güzel miydi bilmiyoruz ve asla da bilemeyeceğiz. Bu kele olan masalını aktaran kişi Masalı aktardığı gün Ne kadar mutluydu bunu bilemeyeceğiz Ama Bugün yaşıyoruz ve bugün bir şey üretiyoruz Bu yüzden buna sarılsak Bununla mutlu olmaya çalışsak Olabildiğimiz kadar Bu bence daha iyi olur Yani Yani gözü eski dikmeye gerek yok biz de bugünün masal kahramanlarıyız. Diye düşünüyorum. Benim düşüncem tabii bu. Evet, 23 Nisan. Ben bunu şu an 22 Nisan 23-27'de de çekiyorum. Yarın 23 Nisan. Güzel bir gün. Hala ben çocukken severdim 23 Nisan'ları. Yani. Çocuksun ve sana adanmış bir bayram var ortada o gün etrafındaki insanlar da güler yüzlü oluyor umarım bütün çocuklar yani bir gün böyle güzel bir 23 Nisan yaşar ben de bunu bugün bu yayını yani normalde daha erken çekecektim ama sonra birden aklıma geldi 23 Nisan'ın yaklaştığı ve 23 Nisan'a özel çekmek istedim çocuklar için masal anlattığımdan dolayı Umarım onlar da beğenir. Bu sefer bu bölümlük bu kadar diyelim. Hepiniz kendinize dikkat edin. Evde kalın, sağlıklı kalın. Bir dahaki yayın da aynı hani bu şekilde gitmek istiyorum. Masal okuyup bu masalı incelemek istiyorum. Birkaç yayın belki bunu sürdürürüm hoşunuza giderse. Hoşunuza gidip gitmediğinde de bana belirtebilirsiniz her yerden. Sizin fikirlerinize de saygı duyarım ve ona göre şekillendirebilirim kendimi dediğim gibi evde kalın sağlıklı kalın hoşça kalın